Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes gracias a Internet, esto por el portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Arte, tendremos la visita de María de Lourdes Pérez Cruz, quien es coordinadora de la revista Al Pie de la Letra, y de Víctor Manuel Fernández, director del Centro Cultural Lorca, con quienes desarrollaremos una mesa panel dedicada precisamente a este tema. A través de tres cuestionamientos y un cierre, ahondaremos sobre lo que se produce, consume y los retos que tiene por delante el arte en los albores de este siglo XXI. En nuestras secciones semanales abordaremos la vida y obra de una de las artistas italianas más importantes de su época. Me refiero a la pintora Artemisia Gentileschi. Les contaré qué es la astrofotografía y cómo se originó en los inicios de la fotografía convencional. Conoceremos qué es el Hudson Yards, un complejo inmobiliario que ha deslumbrado a la ciudad de Nueva York y sus visitantes. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos trae tres recomendaciones. Un documental, un punto de lectura y un acervo, y una actividad del Museo Fernando García Ponce Macay. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Este próximo lunes 15 de abril, como se ha hecho desde el año 2012, se conmemorará una edición más del Día Mundial del Arte. Esta propuesta que fue declarada precisamente en 2011 por la Asociación Internacional del Arte con, con el fin de promover la importancia de las artes, la creatividad y acercar a la población a las diferentes corrientes artísticas que van desde la pintura, la escultura, la danza, la literatura, música y más. Se escogió que fuera en esta fecha, ya que coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más importantes de la historia y que simboliza la libertad de expresión. El multiculturismo, la influencia que tuvo su trabajo en diferentes ámbitos, pues es innegable, llegando, llevando el arte a disciplinas inimaginables como la ingeniería. Por ende, esta emisión la queremos dedicar a reflexionar sobre los retos a los que se ha enfrentado y que muy probablemente se seguirá confrontando durante el siglo XXI el arte. Además, pues de explorar el acercamiento que tiene el público a las bellas artes. Hemos invitado a dos personalidades que se han desempeñado en la creación y difusión del contenido artístico y cultural de la entidad. Primero quiero darle la bienvenida a María de Lourdes Pérez Cruz, licenciada en Comunicación por la Universidad Modelo, diplomada en Gestión y Marketing Cultural. Ella se ha desempeñado como productor y guionista en televisión independiente y como docente a nivel superior se especializa en producción y narrativa audiovisual análisis de videojuegos, hipertexto sus aplicaciones y su relación con la literatura y desde el 2014 coordina la revista de literatura, arte y humanidades al pie de la letra de la Universidad Modelo actualmente realiza estudios de doctorado en ciencias antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán bienvenida María, buenas noches estás en Arte Conexión buenas noches Gira, gracias por la invitación 
Y nuestro segundo invitado es Víctor Manuel Fernández, escritor, artista, teórico, crítico, profesor de la Escuela Superior de Artes de Yucatán en la Licenciatura en Artes Visuales y la Maestría en Artes, en materias como Teoría Política del Arte Contemporáneo, Teoría Crítica, Teoría sobre Tecnología. Es maestro en Teoría Crítica con honores por 17 institutos de estudios críticos y colabora directamente en la dirección del Centro Cultural Lorca desde la Fundación Fernández Traba, hace como curador, pues se dedica al rescate y la revaloración de la obra del artista Omar Rosiles, quien falleció en 2015. Bienvenido, buenas noches, está en Arte Conexión. Buenas noches, Ibrahim. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo. Les comento que la dinámica de trabajo será de la siguiente manera. Yo haré una pregunta que será la misma para los dos y posteriormente escucharemos sus respuestas. Cada uno cuenta con tres minutos de participación. Al final de las tres rondas, ya en nuestro cuarto y final bloque, les pediré realizar un cierre de todo lo que, lo que hemos platicado. Antes de avanzar con este primer planteamiento, quiero comentar que este es el segundo esfuerzo que realizamos de esta índole. El primero fue dedicado al Día Mundial del Teatro. Y bueno, esperamos que poco a poco se vayan sumando más creadores, más difusores de estas disciplinas. Ahora sí, la primera pregunta, y quisiera empezar con, contigo, María. Eh, en la actualidad ha surgido algunos detractores o algunos críticos del arte quienes eh, se están generando pues hoy por hoy, no hablan lo que estamos haciendo. Algunos han llegado a emplear la palabra estafa, otros términos también como amparte, para etiquetar a esta producción. ¿Cuáles serían o cuál sería la causa que genere que este tipo de discusiones en torno al arte se esté dando en estas modalidades? Bueno, en primer lugar, yo creo que el arte como concepto o definir el arte es una tarea complicada. Yo sí pienso que no hay una definición en torno al arte. Es imposible reducir ¿no? conceptualmente o, o decir, bueno, esto es arte y dejar todo fuera. Y lo digo porque, bueno, si pensamos en el arte, lo que es ahora es el resultado de la acumulación histórica y social ¿no? de muchas épocas, de muchos periodos, eh, de un corpus enorme ¿no? de, de obras y sobre todo que van desde una perspectiva eurocéntrica, anglosajona, ¿no? Entonces, este, dejan de fuera otras manifestaciones culturales que no caben, ¿no? En esa categoría de lo que se ha enseñado desde la perspectiva occidental, ¿no? Y que en, en la que nosotros nos movemos cultural y estéticamente, ¿no? Y además, bueno, pensando en estas formas de ser y estar en el mundo cuando se habla de arte, pues bueno... Hay cosas que están validadas desde situaciones eh, institucionales. Vamos a pensar en la crítica, vamos a pensar en la escuela, ¿no? Y vamos a pensar también en cómo el aspecto comercial eh, lo, ha, lo ha planteado y, bueno, lo que el público dice, ¿no? Hay un teórico de historia del arte que se llama justamente George Hebdiki que planteaba este, que... Eh, hay muchos círculos en torno al arte, ¿no? Entonces, el arte lo define el público, el arte se define porque el artista en sí mismo tiene esta facultad o es porque hay algo institucional que dice estudias para ser artista y ya todo lo que haces es artista. O hay este aspecto también, ¿no?, del... O sea, vamos a pensar en el museo, vamos a pensar en, en, en el crítico, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿qué es lo que va a determinar si es arte o no? Entonces, yo creo que para empezar es, es difícil determinarlo y creo que cualquier postura es válida siempre y cuando esté fundamentada y es tan solo una perspectiva de esta enorme discusión de lo que puede considerarse como arte, porque hay estos artes intelectualizados o hay estos artes un poco más cercanos al público, ¿no? O estos más comerciales, ¿no? 
que probablemente esto vamos a, a complementarlo con lo que viene en el segundo bloque. Pero antes de continuar, eh, queremos que Víctor Fernández nos comente. Le repito la pregunta, ¿cuál sería la o las causas que genera que algunos críticos eh, mencionen que lo que se está haciendo actualmente en el arte pues puede ser considerado como una estafa? Ok, bueno. Eh, tal vez voy a diferir un poquito en, en, en la posición que está diciendo, señalando María en tanto que, eh, y, y me avisan si me paso del tiempo, ¿no? Eh, y, y también, perdón si voy un poquito rápido. Eh, pero eh, yo creo que eh, si bien sí hay muchas posturas que deben de ser aceptadas, ¿no? O, o abierto el diálogo a, a la discusión, yo creo que estarías haciéndoles un gran favor que no estaría de acuerdo en hacérselos a estos, yo no los llamaría críticos, o sea, yo creo que son unos pseudo críticos. En tanto que eh, el juicio que hacen es un juicio de valor, no es un juicio crítico, es un juicio de, de que cierto, cierto arte es, no es arte o no es estafa, como si en gran parte de, lo podemos ver en la historia del arte, eh, gran parte de los artistas toman, no sé, eh, como, como si el simulacro no pudiera ser arte, ¿no? o como si eh, ciertas mentiras o cierto mecanismo de, de articulación ficticia o... o no pudiera ser, es decir, como que lo valoran desde un punto que en realidad parece como que moral. Y lo voy a aplicar, voy a tratar de revisarlo muy rápido con una pregunta, es decir, eh, si es una estafa, eh, ¿el arte, el artista no puede mentir? Esa sería como que una pregunta que yo les haría a esos críticos. Y en todo caso, sí es cierto, no podemos hablar de, hay muchas eh, estéticas, ¿no?, que... que que se van produciendo constantemente y se van reescribiendo constantemente, pero yo creo que, lo que de lo que sí podemos hablar es de, eh, de qué, digamos, qué en cierta forma hace el arte ¿no? y, y este papel ¿no? de lo que hace un artista. Eh, y en esos términos, Heidegger ya había planteado en el origen de la obra de arte eh, un, un eh, como que aterriza, en cierta forma, eh, un, una idea muy clara con respecto a que el, el artista muestra ¿no? un, un movimiento de, de digamos de, de retirada ¿no? del, del ser ¿no? eh, y en ese sentido no es que no es que muestre una verdad habla de la verdad según Heidegger en la obra de arte habla de la verdad del ser en tanto que este se mantiene en retirada ¿no? eh, y perdón que me ponga en ese punto abstracto pero eh, si el, el crítico que piensa una obra de arte, eh, no está como para decir esto es arte o esto no. Eh, voy a decir nombres si no me importa, pero Avelina Lesper parece como la niña que llegó tarde a la repartición de pastel. ¿no? Y, y en, en gran parte porque eh, no se está partiendo de un juicio de valor. ¿no? Y lo mismo con este de que denomina Hamparte, ¿no? eh, que está desesperado, la respuesta está en que... En que en que utilicen su término lo más posible, ¿no? Perfecto, pues ahí acabamos de escuchar la participación de Maestro Víctor Fernández. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento vamos a retomar esta mesa, eh, panel donde estamos abordando eh, la que estamos dedicando al Día Mundial del Arte que se conmemora este lunes 15 de abril, que bueno, queremos saber qué es lo que se está haciendo, cuál es la visión que se tiene sobre el arte. Mientras tanto, pues visiten en nuestras redes sociales del Museo Fernando García Ponce. En Facebook nos, nos encuentran como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para seguir platicando sobre el Día Mundial del Arte.
Artemisia Gentileschi es considerada por algunos investigadores como la artista italiana más importante del siglo XVII y también una de las más desconocidas. Nació en Roma en el año de 1593 dentro de una familia con dotes artísticos. De su padre, el pintor toscano Horacio Gentileschi, fue de quien aprendió la técnica del dibujo y el fuerte naturalismo de las obras de Caravaggio, elementos que son notorios en sus cuadros. En ellos, desarrolló temas históricos y religiosos, siendo célebres sus pinturas de personajes como Lucrecia, Betsabe, Judith o Cleopatra, en los que se han leído rasgos feministas. A los 17 años firmó su primera obra, Susana y los viejos, la cual fue atribuida durante mucho tiempo a su padre. El cuadro muestra cómo Artemisia había asimilado el realismo de Caravaggio sin permanecer indiferente al lenguaje de la escuela de Bolonia. A diferencia del enfoque de otros autores, la mitológica Susana de Artemisia rehuye avergonzada la atención de los viejos. Al mudarse a Florencia en 1612, se convirtió en la primera mujer en hacerse miembro de la Academia de Arte del Diseño de Florencia. Trabajó además bajo los auspicios de Cosme II de Medici. Génova y Venecia fueron dos puntos donde también se desarrolló. En este último fue donde conoció a Anthony Van Dyck y a Sofonisba Anguissola, para más tarde regresar a Roma y de ahí a Nápoles. Fue en este periodo napolitano que recibió por primera vez un pedido para la pintura al fresco de la iglesia de la ciudad de Pozzuoli. Más adelante marchó a Londres bajo el patrocinio de Carlos I de Inglaterra. Artemisia de Gentileschi falleció en la ciudad de Nápoles en 1654 y su legado apenas comienza a ser reconocido por todo el mundo. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Báez Patricia Báez Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Arte Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, que bueno, hoy se está dedicando a la próxima conmemoración del Día Mundial del Arte, que se ha estipulado desde el año 2011, que se celebre cada 15 de abril, fecha en la que nació el artista italiano Leonardo da Vinci. Les recuerdo que estamos eh, pues desarrollando una mesa panel con nuestros invitados, María de Lourdes Pérez Cruz, coordinadora de la revista Al Pie de la Letra, y Víctor Manuel Fernández, director del Centro Cultural Lorca. Y bueno, vamos a la segunda, segunda pregunta, la cual pues en esta ocasión Va a empezar eh, Maestro Víctor, eh, la cual, pues bueno, dentro de los motivos que originaron que se creara eh, precisamente esta conmemoración, resalta la importancia del arte como factor de evolución social. Y bajo esta premisa quisiera que nos respondieras, eh, ¿qué función está cumpliendo actualmente el arte en la sociedad? Ok, um, hay, hay un factor que se suele perder de vista, que es el, el factor 
político, de lo político en la, en la obra de arte y eh, que es inherente a, a toda producción eh, artística. Y, y en, pero quiero aclarar tal vez con eso, nada más como para que reflexionen ya que tengo poco tiempo, pero eh, es que hay una diferencia profunda entre lo político y la política. ¿no? Entonces, lo político podríamos resumirlo como esta interacción que hay constantemente unos con otros. Y se suele perder de vista que eh, como si el artista se interesara, no sé, solo en la forma o por otro lado solo en el contenido, no sé. Eh, pero olvidamos que... Eh, cada producción artista, artística es un agenciamiento, ¿no? es un agenciamiento colectivo de enunciación, como diría Deleuze. Eh, y entonces, eh, toda articulación que hace un artista involucra un posicionamiento de, de, de digamos, relativamente localizado, de dónde está parado y de sus referentes y, y de eh, a los que toma eh, y a unos en particular a quienes se dirige y también... Eh, eh, a unos terceros que podrían estar escuchando, etcétera, ¿no? Entonces, eh, siempre hay una relación ¿no? eh, importante de, no hay una separación, se tiende a pensar como si, bueno, hay una esfera del arte alejada del público, ¿no? alejada de la sociedad, pero todo el tiempo está eh, eh, interactuando, ¿no? Diferentes eh, intensidades, ¿no? De, de significación constantemente del momento que se produce una obra de arte y que se presenta, ¿no? Y en ese sentido, también eh, invitaría a reflexionar hacia que eh, la, la producción artística no se limita, digamos, a, a los museos, no se limita, eh, sobre todo el arte contemporáneo, no se limita a, muchas veces a, ni a una disciplina nada más. Muchos artistas eh, son interdisciplinarios, eh, producen arte a través de la investigación, o sea, la investigación se vuelve un medio de producción artística y, y viceversa, ¿no? O sea, eh, el arte deviene investigación y la investigación deviene arte. Ahorita hay muchas eh, también ar no artistas, digamos, que hacen con sus procesos, son, tan, son muy creativos y producen arte, ¿no? Eh, y así se van mezclando las disciplinas eh, entre ciencia, eh, antropología, eh, y eh, desarrollos, procesos artísticos, ¿no? que mucha, eh, no terminan siempre en un museo, terminan a veces en un libro, o terminan a veces en, en interacciones comunitarias, ¿no? en arte relacional en otros lugares, no sé. Eh, yo creo que lo, eh, en gran parte estos eh, reinos mágicos, que son un poco los museos a veces, eh, en, es, están cambiando también, ¿no? eh, pero digamos... Creo que la esfera del arte está eh, más allá de esta institución museo o cierta institución académica, no sé. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Eh, repito la pregunta, eh, María, eh, dentro de todas estas eh, pues motivaciones que crearon la conmemoración del Día Mundial del Arte, pues resalta la importancia de como factor de evolución social. Bajo esta premisa quisiera que nos respondieras qué función está cumpliendo actualmente el arte en la sociedad. Yo creo que muy pocas veces cumple una función social, ¿no? Sobre todo porque, bueno, siempre está en esta cuestión de la creación eh, del artista, ¿no? De, de, de estas visiones propias, subjetivas, de lo que le interesa expresar, ¿no? O denunciar, o sea, el, la, la cuestión es que esta flexibilidad o esta libertad de lenguajes, de, de narrativas, le permite hacer ciertas cosas que bajo otros, otras disciplinas no se pudieran hacer, ¿no? 
O sea, justamente lo que decía Víctor, ¿no? También tiene una, una cuestión política, ¿no? De qué denuncian o sobre qué reflexionan. Pero a veces sí se quedan, ¿no? Como que muy desligada de esta parte del tejido social. Y eso es lo complejo, ¿no? Y tiene que ver también con, con qué es lo que entendemos por cultura. ¿No? En ese sentido, por ejemplo, es un cambio de paradigma que con toda esta discusión de la Agenda 2030, ¿no? la Agenda del Milenio, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? que se hablan de estos pilares del desarrollo sostenible, que eh, con la Agenda 21 de la cultura entra la cultura como este vehículo ¿no? y las artes. Entonces aquí hay un cambio, no es el artista creando, diciendo, bueno, esto es lo que yo considero que la gente debe de ver, debe de sentir o debe de sensibilizarse o cómo yo me, me, me eh, colaboro con ellos, ¿no? con alguna causa, ¿no? sino aquí es cómo a través de estas herramientas del arte, ¿no? con este, este know-how, ¿no? con esta sensibilidad, con este espacio también privilegiado, puedo de alguna manera este, contribuir ¿no? a eh, necesidades comunitarias. ¿no? O sea, es... Eh, sobre todo lo vimos con, con el último fondo que sacó el ayuntamiento, porque la ciudad de Mérida forma parte de esta red de, de ciudades de la Agenda 21, y que era un fondo en el que la mayor parte participaron artistas y creadores, y no era un fondo para artistas, pero sí era un fondo en el que el arte se debía de convertir en una herramienta que ayudara a la construcción de tejido social y, bueno, se alineara con estas cuestiones de los objetivos del milenio, ¿no?, que tienen que ver con no comprometer el futuro de nuestras generaciones eh, venideras, de los no nacidos, el derecho de los no nacidos, y, bueno, también de cómo generas la igualdad, ¿no?, cómo, entonces... Yo creo que ahí hay una área de oportunidad de, de repensar cómo el arte realmente puede tener un uso social y no este esta cosa aparte en la que a veces la gente no se siente identificada, ¿no? Sobre todo por, por la sobreinstitucionalización ¿no? de, de, de lo, del mismo. Pues ahí está la opinión de nuestra invitada de la noche. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esta es nuestra primera recomendación musical que precisamente... Como tenemos la mesa panel dedicada al Día Mundial del Arte, nuestra recomendación musical la hacemos basado en esta conmemoración. El primer tema que vamos a escuchar se titula Age of Arts, es del artista Surjan Stevens, quien, bueno, tanto la canción como el álbum, lo basó totalmente en la obra del artista Royal Robertson, quien produjo un arte lleno de oscuridad, monstruos y con tintes apocalípticos. Esto, dada la esquizofrenia que sufría. En un momento regresamos a Arte Conexión. Ya. Thank you. 
love you deeply. It's called the love I got. El firmamento y el universo están poblados de miles de fenómenos espectaculares al ojo del ser humano quien siempre ha tratado de enmarcar para la eternidad estos hermosos eventos por medio de pinturas desde la antigüedad. Sin embargo, la tecnología ha aportado avances y ha surgido lo que se conoce como astrofotografía. Esta es una práctica moderna que consiste en la combinación entre el arte de la fotografía y la astronomía, y se basa en la captura de imágenes de todos los cuerpos celestes que existen en el firmamento. La astrofotografía actualmente es aplicada tanto por principiantes y curiosos como por los mayores científicos del planeta. Los primeros lo hacen simplemente con el objetivo de entretenerse y los segundos utilizan esta herramienta para la observación prolongada y a detalle de los cuerpos celestes para su estudio. Su historia se remonta al daguerrotipo en 1839, cuando François Arago, un astrónomo encargado de la dirección del Observatorio de la Ciudad de París, propuso ante la Cámara de Diputados comprar el proceso del daguerrotipo llevado de las manos de Louis Daguerre, para ponerlo en disposición de Francia y el mundo. Fue así que el 2 de enero de 1839, tomando como herramienta el invento de Daguerre, se toma la primera astrofotografía en manos del químico norteamericano de origen europeo, John William Draper, presentando una serie de fotos del satélite natural, o sea la luna, hechas a través de un telescopio. Esto revolucionó el mundo y la fotografía. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan a través del portal de internet de Radio Universidad. Continuamos desarrollando esta mesa panel que está dedicada al Día Mundial del Arte, el cual pues vamos a celebrar, a conmemorar el próximo lunes 15 de abril. Por tal hecho, hemos invitado a dos creadores, a dos promotores del arte en nuestra entidad. Les recuerdo, son María de Lourdes Pérez Cruz, coordinadora de la revista Al Pie de la Letra, y Víctor Manuel Fernández, director del Centro Cultural Lorca. Bueno, al público también les quiero recordar que en cada bloque hemos estado formulando una pregunta para que cada uno, en un lapso de tres minutos, pues nos dé su punto de vista. La tercera pregunta es la siguiente, y, e inicio con eh, María, en este caso. Actualmente vivimos en una vorágine de cambios en la forma de hacer, de consumir el arte. La tecnología pues, es solo uno de los elementos, de los factores que ha revolucionado incluso la forma, como bien mencioné, de cómo se consume. ¿Podríamos decir entonces que estamos viviendo un cambio generacional 
bastante notable, que quedará marcado en la línea del tiempo de la humanidad, para quienes crean como para quienes consumen el arte? Eh, en primera, pues bueno, sería un poco inocente pensar ¿no? que todo el aspecto tecnológico eh, no influye ¿no? En, en estas formas de producción de, de sentido. Eh, particularmente, bueno, lo que yo estoy estudiando o desarrollando tiene mucho que ver con eso y tiene que ver con la música, ¿no? Yo, estu yo estudio música contemporánea, vamos a pensar en un género como el rock, por así decirlo, que se produce localmente. Y lo que he encontrado es que el aspecto tecnológico, eh, vamos a hablar de el software, ¿no? Ya no hay procesos analógicos, al menos en, en la música, a menos de que, bueno, sea música clásica con cuerda. Pero, bueno, digamos que hay un proceso de digitalización, ¿no? Ya no hay un archivo, no hay algo físico con este tipo de música. Y, bueno, antes tenías un archivo que descargabas de MP3 y ahora ni siquiera descargas ni almacenas nada, ¿no? Entonces, resulta que lo digital, la digitalización, que las plataformas eh, de streaming, o sea, una plataforma digital, no todas las aplicaciones web alcanzan la categoría de, de plataforma, implican que su modelo de negocio va en función de las interacciones de la gente, y el contenido y la socialización que la gente hace en ellas, ¿no? No en el producto per se. Entonces, esta cuestión del algoritmo va en función de decisiones eh, de compra eh, dentro de esa misma plataforma y cándidamente creen, ¿no? Que este análisis del Big Data puede eh, definir perfiles muy específicos sociales y culturales, ¿no? Entonces, resulta que yo, al menos como lo estoy viendo, afecta el esquema también de la creación, porque entonces el músico local crea en función de lo que sabe que está como tendencia, ¿no? Y a fórmulas con ceros criterios de calidad, entra, entra todo, ¿no? Entonces, si nos podemos a pensar que uno de los argumentos, por ejemplo, al venir a Lesper lo utiliza mucho en su argumentación de por qué descalificar lo contemporáneo lo basa en, en este aspecto de la técnica, ¿no? O sea, en el renacimiento, esos eran artistas. ¿Qué ocurre entonces cuando alguien no sabe dibujar o cuando no utiliza estas técnicas de este enorme archivo, de este corpus pasado, pero utiliza otras técnicas, ¿no? Que aparentemente no tienen nada de, de genial, ¿no? Entonces, hay nuevas formas de consumir, hay nuevas formas ¿no? de hacer y eso desde luego cambia la forma de lo que se entiende y lo que se consume como arte ¿no? y lo que la gente va apropiando como, como arte. Muy bien, pues vamos a darle eh, paso a que nos responda el maestro Víctor la siguiente, la, la misma pregunta, perdón, eh, repito un poquito, bueno, eh, ¿estamos viviendo acaso un cambio generacional tanto en la forma de cómo se crea, cómo se consume, esto derivado de los cambios que hemos eh, experimentado como sociedad en los últimos, en los últimos años? Sí, por supuesto, eh, pero también creo que voy a irme un poquito para atrás en el sentido de que no podemos perder de vista que el, el hombre es inseparable de la tecnología, o sea, el, el tal cual el, el, su gran tecnología, digamos, es el logos, es la palabra y, y, y esto ha permitido que eh, siempre se suele pensar como que, como que, no sé, la tecnología está separada o algo así, ¿no? Eh, cuando en realidad incluso el concepto de naturaleza es un concepto tecnológico, ¿no? Para poder entender lo que está afuera, ¿no? Eh, y, y obviamente siempre esta tecnología que va construyendo nos construye también a nosotros. Gran parte de nosotros somos tecnológicos, ¿no? Nosotros somos incluso, nos, nos maravillamos con esta idea de ser un tanto como máquinas, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, eh, obviamente, en la época contemporánea en la cual eh, pues van incrementando 
alimentando más estas máquinas y nos empoderamos todavía más de estos medios. En gran medida, desde hace mucho tiempo, los medios, eh, esta tecnología nos, nos construye a nosotros, ¿no? Más que a veces que lo que nosotros la construimos a ella, ¿no? Es un, un es como diría Derrida, es el suplemento, ¿no? Es el suplemento que nos construye a nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, y eso obviamente afecta directamente las producciones artísticas, al menos en las artes visuales. Eh, eh, pasa mucho y, eh, que vivimos, como diría José Luis Brea, eh, vivimos en una época de la imagen electrónica. ¿no? Y un tanto relacionado con lo que estaba diciendo hace rato María, eh, que tenía que ver con esto de, la, eh, de, de cómo... Lo, la, la imagen electrónica o los medios visuales que están todos alrededor de esos algoritmos ¿no? y estas interrelaciones que son más relacionales, que no, es, no importa tanto el producto, sino estas interacciones que hay eh, abiertamente en la red con X persona en otro lado del mundo, ¿no? eh, y estas producciones efímeras. ¿no? Eh, eh, José Luis Brea diría que en la, época, en la era de la imagen electrónica, eh, vivimos en un la imagen se vuelve fantasmática no tiene un carácter sí no que ya no se puede aprender ya no se ya no es eh, tangible es completamente efímero importa más la relación que el significado de la imagen no eh, y en ese sentido eh, pues no eh, las las producciones no eh, como bien estaban mencionando, no tienen que ver con el producto final, con la cosa, sino con estas interrelaciones que hay. Claro que hay una violencia de por medio. Dentro, por el lado malo del, del asunto es que es, hay una violencia de por medio de tanta positividad ¿no? de información o de, eh, o de saturación de cosas ¿no? que afecta de otra manera a, al público, a los artistas, ¿no? que también sería, ese es otro tema para discutir, pero por allá, sí. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer una, un breve receso en esta mesa panel dedicado al Día Mundial del Arte. A continuación vamos a escuchar la segunda recomendación que hemos hecho sobre esta temática. Y bueno, es un tema de los Stone Rose, el cual se titula Guernica y obviamente está eh, inspirado en el cuadro de Pablo Picasso que refleja el terror de los bombardeos que sufrió esta ciudad en la Segunda Guerra Mundial. En un momento regresamos a Arte Conexión.
A orillas del río Hudson, en lo que fue un área inaccesible al público que servía como patio para trenes, hace unos días se inauguró la promoción inmobiliaria privada más grande en la historia de Estados Unidos, el Hudson Yards. Este proyecto de uso mixto que por su magnitud semeja más a una mini ciudad en el oeste de Manhattan incluye espacios para el arte, un complejo de restaurantes dedicados a España, un centro comercial de siete pisos en el que se pueden encontrar marcas de diseñadores y tiendas exclusivas. Todo esto entre seis rascacielos con oficinas y residencias de lujo. Pero esto es solo el principio, ya que Hudson Yards es la primera fase de un complejo cuyo costo de desarrollo se estima en alrededor de 25 millones de dólares y una vez terminado incluirá 15 edificios sobre una extensión de 28 acres. Entre los elementos que más han llamado la atención del nuevo vecindario está el Vessel, una instalación de arte que se asemeja a un panel gigante y a la que algunos se refieren como una escalera a ningún lado o como un cesto. Otro elemento es el centro cultural llamado El Cobertizo, el cual es el único edificio que construyó la alcaldía de la ciudad de Nueva York y que se usará para instalaciones de arte, conciertos, convenciones y eventos culturales. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión que hemos eh, pues dedicado al Día Mundial del Arte a través de una mesa panel en la cual, pues, en la cual pues, hemos invitado a este ejercicio a María de Lourdes Pérez Cruz, ella es coordinadora de la revista Al Pie de la Letra y a Víctor Manuel Fernández, director del Centro Cultural Lorca para que bueno a través de tres planteamientos pues ya escuchamos cuál es su postura, cuál es su visión con respecto al arte dentro de lo que está empezando, bueno, vamos todavía iniciando lo que es el siglo XXI, pero bueno, ahorita lo que queremos saber es qué nos podría deparar, qué le podría deparar al arte en las décadas posteriores. Por eso le pido a, a Víctor que nos responda eh, ya manera de cierre, pues bueno, cuáles eh, serían estos nuevos retos a los que se avecina el arte para llegar al público y para que el público también llegue al arte. Ok, um, con respecto al público, yo creo que um, hay un enorme problema de, 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 y eso sí es un problema institucional, de, de educación eh, artística, y no solo en la, con respecto a la producción, sino a la apreciación de arte. Eh, gravísimo. Eh, porque las personas no parece que, y por eso funciona la crítica del Esper, ¿no? y por eso funciona el desierto, de manera negativa lo digo, ¿no? <ríe> Funciona la crítica del Hamparte, porque las personas están esperando un espectáculo. Eh, y, y, y se ha borrado en gran parte que pe percibir una obra de arte toma tiempo y es estar en el tiempo de la obra, ¿no? O sea, demora. Eh, 
y eso eh, yo le diría que también para romper esta dicotomía tradicional que, tam, que yo creo que el problema es esa dicotomía en la cual hay lectores activos y lectores pasivos yo creo que los lectores deberían ser pasibles ¿no? activos es como que yo interpreto el texto no sé, hago, leo esta cosa um, pasivo es como que no sé, um, nada más leo, nada más dejo ver veo películas palomeras, no sé no y pero yo creo que en gran, en gran, en ninguno, de los, o sea, son diferentes formas de no ser sensible hacia lo que pasa como arte y dejar que te que te afecte la obra, no que te incluso como que te penetre no que, que, que sentir, ser vulnerable yo lo criticaría al público que no es vulnerable ¿no? Eh, así como hay artistas que tampoco son vulnerables. ¿no? Es decir, ahí hay una cuestión que se debe de pensar de porque la, la obra de arte sí es vulnerable. ¿no? O sea, se presenta como vulnerable. Es una forma de presentarse más desnudos que desnudarse. Eh, eso es por una parte. <risa> Ahora, con respecto al papel del arte en la época contemporánea, eh, yo creo que en, en, hay muchos artistas que están... Eh, preocupados por una cuestión absolutamente crítica de la actualidad que tiene que ver con la ecología, eh, con el cambio climático, eh, que tiene que ver con esta saturación tecnológica también, ¿no? Esto como que te empecé a mencionar hace, hace rato en la otra, pre en la otra pregunta. Eh, sí, y, y con esta eh, violencia que de lo positivo eh, en esta eh, saturación de multiplicidades, de intensidades ¿no? que hay, eh, digamos, en la producción de mercado y de, y de obras artísticas. ¿no? Eh, eh, muchos artistas que están abogando más hacia lo efímero y que escapa de lo institucional y escapa de, de este mercado del arte también, eh, es, eh, están más eh, pensando a, a nivel micro ¿no? y, y, y interrelaciones que es, eh, son inaprensibles a veces, ¿no? Y eso también eso es algo que se debe rescatar, yo creo. Sí. Muy bien, muy bien, Víctor. Eh, pues, repito la pregunta, bueno, más bien no es la pregunta, es, le pedimos, por favor, que nos comparta este cierre con base en cuáles serán los nuevos retos a los que se avecina, o ya se está avecinando el arte, y cómo esta interacción de llegar al público o que el público llegue al arte. Bueno, yo como lo veo y lo veo replicado localmente es que no hay formación de públicos. Uh -huh. No hay formación de públicos y urge una formación de públicos. Y bueno, rescato mucho de, de, de las anteriores preguntas ¿no? que planteabas. O sea, el artista, ¿para quién crea? O sea, está bien crear para sí, pero bueno, ¿qué ocurre también con la gente? ¿no? Eh, uno se ha acercado a, a, bueno, ¿qué es lo que la gente consume? ¿Qué es lo que la gente hace? ¿no? O sea, si esta parte de lo de, lo, de que tiene que, que consume espectáculo ¿no? por esta cuestión comercial. Y bueno, lo veo con, con, con la música concreta que, con la que estoy trabajando ahora. Es no encaja en el aspecto institucional de la cultura y el arte. Hay otros tipos de música que sí, pero esta no. Pero a su vez tampoco entra perfectamente en esta otra parte que es enteramente comercial, del emprendurismo y de industria, y quedan como que al margen. Entonces, ¿cuántas manifestaciones artísticas no quedan al margen? Y bueno, en la institucionalización de la, de, de la dimensión pública, lo que noto es que la gente no se siente identificada ni adscrita a los espacios. 
¿Cuánta gente pasa de largo por los teatros? De entrada tienes a un guardia mal encarado que no te deja entrar porque pues no ese es el horario, son espacios excesivamente normados. Entras a una hora y entras a determinado tipo de, de, de producto para consumir, ¿no? Y no, y, y no entran, o sea, nunca vas a encontrar un concierto de, de músicos locales que to, toquen pongo, toquen rock o un Britpop muy bien ejecutado al, al peón Contreras porque el peón Contreras se ha sacralizado extraoficialmente como este palacio de la música académica. Entonces, ahí de entrada, si la gente no se siente adscrita o identificada a estos espacios que le pertenecen, entonces lo mismo ocurre con los centros culturales y lo mismo ocurre con los museos. Entonces, aquí es cómo creas públicos y los públicos los creas no en función de lo que tu institución o tu artista piensas que es lo que necesitan. O sea, no hay que pobretear al público. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Por qué las salas de cine se llenan, no? ¿Por qué el teatro, que bueno, sí es entretenimiento? O sea, bueno, sí, el arte me debe de generar algo, pero también voy a no necesariamente a pensar o a sufrirlo, ¿no? O, y, o cómo abro este amplio espectro de lo que es el arte y todas sus manifestaciones y, y cómo puedo acercarme a él. Lo que sí ocurre con la gente es que la gente se siente escrita a la calle y eso lo demuestran el Festival de la Ciudad y las Noches Blancas. Y ahí es donde hay una muestra interesante, ¿no?, de, de mucho producto artístico. Muy bien, pues la verdad es que quedaron más preguntas, van surgiendo más preguntas y creo que de eso se trata esta esta actividad a final de cuentas de que siempre salgamos con eh, con nuevas dudas, con nuevas eh, con la, la intención de ir eh, eh, investigando más y acercándonos más al, al tema central, ¿no? Eh, les quiero agradecer muchísimo su participación, realmente es este es muy bueno escuchar a actores eh, actores del arte, de la cultura en nuestro estado, eh, pero bueno, voy a ceder el micrófono para que nos platiquen en el Centro Cultural Lorca qué están desarrollando actualmente, qué novedades <risa> tenemos. Ah, bueno, pues ahorita estamos eh, trabajando con el... Eh, nos... Nos aprobaron un financiamiento del FONCA, ya estamos trabajando en la finalización del contrato y vamos a iniciar toda una programación de un año a partir de um, mayo, eh, si todo va bien. Y, eh, y además de estar produciendo, bueno, debe haber eh, exposiciones, eh, talleres de, de gráfica, eh, un, una cátedra de historia del arte, eh, el, un laboratorio de trabajo de trabajo editorial ¿no? y, y, y para artistas que ya tienen algo que quieren llevar a final y así hay un montón de actividades que estemos eh, programando precisamente en ese momento. ¿Cómo los pueden contactar? Eh, ¿En Facebook? En, ah, este, nos pueden encontrar en, eh, en Facebook como Centro Cultural Lorca y eh, la página de internet eh, Centro Cultural Centro Lorca punto MX. Perfecto. En el caso de la revista, ¿cómo va? ¿Cómo va la siguiente edición? ¿Se va pues bueno, Sí, ya después de este furor por los 15 años, este, <ríe> pensamos los 15 años y estamos haciendo cambios importantes Perfecto. al proyecto. De hecho, ya está pronto a salir a imprenta el número 22 con esta, con lo que propusimos con, con el número conmemorativo. Entonces hicimos ahí unos cambios, quitamos algunas secciones, va a haber más literatura, más literatura en lengua indígena. Entonces, por primera vez vamos a meter poesía y narrativa bilingüe y aumentamos los espacios ¿no? para, para meter más poemas, más, más textos y, bueno, siempre procurando que sea narrativa joven, ¿no? Perfecto, pues vamos a estar al pendiente de que cuando salga esa edición… Sí. 
aquí en Arte Conexión nos la presenten. <risa> claro, y también al Centro Cultural Lorca, aquí tienen los micrófonos abiertos. Pues muchísimas gracias por no, su participación gracias, y esperemos que esto, pues como repetí, que se siga eh, pues haciendo, que se acerquen más creadores, más difusores, para que platiquemos precisamente sobre el arte y sobre todas sus disciplinas. En un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. ¿Qué tal? Te saluda nuevamente Ivonne Toledo en la sección de recomendaciones en Arte Conexión. Estas son algunas opciones para acercarte al arte y la cultura durante abril. Considerado por expertos como el Miguel Ángel del siglo XX, el artista polaco Stanislav Szukolski fue un referente del arte en su país natal durante las primeras décadas del siglo pasado. Sin embargo, permaneció en el olvido los últimos años de su vida. A propósito del próximo Día Mundial del Arte, te presentamos el documental Struggle, la vida y el arte de Szukowski, en el que a través de entrevistas realizadas al artista polaco hace tres décadas, además de los testimonios de expertos, colegas y antiguos amigos, se explora su trabajo, compuesto por esculturas y dibujos surrealistas monumentales, muchos de los cuales fueron destruidos en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. El filme está disponible en Netflix. El próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, y por ello, te invitamos a visitar el Sevilla y la Ruptura, donde además de encontrar un punto de lectura con una selección especial que se renueva cada bimestre, también podrás explorar un acervo de textos relacionados con los pintores que integraron la generación de la ruptura. Visita sus instalaciones de lunes a viernes, excepto los martes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Te invitamos a vivir un domingo familiar en compañía de los más pequeños de la casa e iniciar la celebración del Día del Niño recorriendo nuestras exposiciones y participando en los talleres de pintura, escultura y grabado que este y todos los domingos instalamos en el Pasaje de la Revolución de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que la entrada es libre. Estás listo para vivir un mes lleno de arte. Mi nombre es Ivonne Toledo. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. Así llegamos al cierre de esta emisión, hoy 11 de abril del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org diagonal radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. Recuerden que aún pueden visitar el Museo Fernando García Ponce, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrada por los trabajos de Pedro Tec con los Mayas Eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución. Y si nos visitan en domingo, como bien nos platicó nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Esto es, disfrutar el domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos del Museo. 
Antes de irnos los dejo con la última recomendación musical de la noche, una selección que hicimos precisamente para conmemorar el Día Mundial del Arte. Y esta se titula Goodbye Toulouse de los Stranglers. Esta es una oda dedicada al pintor moderno y decadente Toulouse-Lautrec y al París de la época del siglo XIX. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.